0: Já vlastně vůbec nevěřím, co tady teďka dělám, ale historicky teda nahrávám první epizodu e, mýho podcastu. Já jsem nad podcastem, abych řekla pravdu, přemýšlela už strašně dlouho a tímto bych chtěla poděkovat jedné mojí studence, takže i vy. zdravím tě. <laughs> Možná, kdyby nebylo tebe, tak tady dneska nesedím a nenahrávám fakt svou první epizodu podcastu. Každopádně... Je to tak, jsme u toho a já se těším na to, jaký to bude. Každopádně doufám, že vás to bude bavit. Tady tu první epizodu bych chtěla nechat tomu, abych vám tak povyprávila vlastně můj příběh. Předtím, než jsem se vůbec dostala do Francie, aby jsme se trošičku poznali, takže první dvě epizody podcastu budou určitě trošičku víc o mně. Budou tak nějak jako můj příběh, abyste viděli, kdo vlastně jsem. A potom samozřejmě v těch podcastech dalších se budeme věnovat i francouzštině, určitě budeme mít i nějaké podcasty s rodilými francouzi. No a potom o tom budete moc rozhodovat i vy, co v dalších podcastech bude. No, každopádně, kde začít? Já bych řekla pravdu, tak to nemám vůbec připravený, protože fakt tady to, tady ta myšlenka začít s nějakým podcastem ve mně je už dlouho, ale nikdy jsem si nesedla takhle k tomu, abych si sepsala vlastně, o čem budu chtít mluvit. No v každém případě, dneska jsem vlastně od rána pracovala na nové výzvě 21-denní a prostě pak jsem si v nějaký ten určitý moment řekla, hele, <laughs> pojď to zkusit prostě. Pojďte zkusit natočit tvou první epizodu a uvidíme, co z toho bude. Takže se omlouvám rovnou na začátek všem, pokud to třeba nebude úplně jakože stoprocentní, nebo pokud se prostě budu nějak zasekávat, fakt říkám, bude to ze mě plynout ta slova, nebo budou ze mě plynout tak, jak mě vlastně budou napadat. Takže jdeme na to, jmenuji se Terry, je mi 28, pokud se na to ale díváte už v roce 2023, tak už je mě 29, protože jsem narozená 3 dny po štědrém dnu, jsem narozená 27. prosince, takže možná už mi teda bylo i 29. Každopádně pocházím z Brna, narodila jsem se ale ve Znojmě, prvních pět let mýho života jsme žili v takovém malinkým městečku na Jižní Moravě, jmenuje se to Miroslav. No a potom samozřejmě jsme se přestěhovali do Brna a tam jsme zbyli, tam jsme zbyli, ne, tam jsme byli zbytek mého uh, života, dokud jsem teda žila v České republice. Já bych řekla pravdu, tak jsem měla asi jako uh, šťastné dětství. Nepamatuju si, že bych uh, nějak vstrádala, že bych uh, něčím jako, že bych neměla něčeho dostatek, za to můžu fakt být uh, extrémně vděčná mým rodičům, že vždycky pro mě dělali co bylo v jejich silách. Byla jsem asi takový jako normální dítě, o tom by možná spíš mohla vykládat moje mamka než já. Taťka mě hodně vedl ke škole, učil se se mnou asi až do sedmé třídy, potom to už nechal teda na mě, jinak jsem prošla vlastně celou základku, řekněme s vyznamenáním, ne-li ze samýma jedničkama. Takže tam nikdy jako problém nebyl, spíš mě moji rodiče vždycky chtěli hnát k nějakému sportu. A to už problém byl, protože já fakt jako nejsem sportovně založená, Vyzkoušela jsem volejbal, vyzkoušela jsem jízdu na koních, která mě teda jako bavila na jednu stranu, to nemůžu říct, že ne. Na druhou stranu jsem jednou z toho koně spadla, protože jsem si špatně utáhla sedlo a od té chvilky už jsem se na nich bála. Taky jsme jezdili hodně často nahory, takže od čtyř let jsem lyžovala, což byl fakt asi jediný sport, který mě někdy bavil, ale nedělala jsem ho nikdy závodně. No, a potom jsem vyzkoušela i balet, tam jsem vydržela paradoxně nejdíl, přitom nechápu proč, protože to byla aktivita, která mě bavila fakt úplně nejmíně, jak nějaký tancování, já prostě neslyším rytmus, takže to byla fakt katastrofa. Ale nějak jsem tam vydržela jako hodně dlouho. No, a vlastně po všech těch pokusech, já jsem toho vyzkoušela fakt strašně moc i tenis, což možná tady vás jako pobavím teďka, protože já, jak mě tehdy bylo, nevím, jestli třeba 8 nebo 9, když jsem hrala ten tenis. Tak vždycky, jak jsme se rozcičovali, tak pán na nás házel ten míček, my jsme ho měli jako odpálit, což jako mě bylo jasný. No ale potom ho začal házet do stran, že logicky, aby jsme si zatím popoběhli a odpálili to. Ale mimo asi osmi nebo 9 letýmu já to úplně jasný nebylo a já jsem si říkala, že prostě ten pán asi neumí házet a stála jsem furt na místě a říkala jsem si, že to prostě musí hodit na mě, že abych to odpálila, takže... <laughs> Takže to je taková vtipná storka. Takhle jsem skončila s tenisem, že můj jako naznal, že to nehrozí. V každém případě toto byl asi jeden z posledních pokusů mě dostat na nějaký sport. Potom si rodiče uvědomili, že hodně cestujeme třeba do Itálie, na ty hory nebo k moři, že jsme jezdili tak si řekli, proč mě prostě spíš, jako kdyby radši neplatit doučování na jazyky. Protože mě jazyky bavily, takže jsem měla doučování na angličtinu, celou základku, řekněme, potom i na Němčinu od sedmé třídy a potom vlastně tím, že jsme jezdili do té Itálie, tak jsem se učila i italštinu. Ta italština mě z toho určitě bavila nejvíc, protože kdo mě už sleduje díl, tak víte, že Itálie byla vždycky moje srdcovka a asi vždycky bude, i když Francie teďka zaujala to první místo, tak Itálie vždycky bude minimálně na tom druhým. Protože proč? Pizza, pasta. No a samozřejmě, jako to bych neměla říkat, protože už jsem vdaná, ale samozřejmě ani italští muži jako hezky se na ně dívá, že jo? Co si budem? Takže takhle jsem se vlastně pustila do těch jazyků. Bavilo mě to samozřejmě někdy, jako každému dítěti asi se vám úplně nechce, takže to bylo takový, že jsem spíš ty rodiče proklínala a říkala jsem si, proč nemůžu jít s holkama ven, proč mám doučování, ale fakt to byly minimální momenty, co si tohle pamatuju. No takže jako pak bych řekla, tak kdybych zhrnula tu základku, tak si myslím, že fakt to byly jako super roky, měla jsem ve škole samozřejmě děcka, se kterýma jsem se bavila, byly tam děcka jako samozřejmě nějaká určitě jako miniaturní šikana proběhla, ale eh, asi nic, co by mě nějak zničilo život, samozřejmě některý komplexy si člověk sebou ponese určitě jako i v pozdějších letech, ale zase to nebylo jako nic tak hrozného, že by mě fakt někdo mlátil nebo takhle. To můžu říct, že jsem měla štěstí a opravdu ne. Ještě jednou se omlouvám, pokud se fakt tady v tom prvním díle nebo v tom druhém budu trošičku zadrhávat, protože fakt to nemám nějak připravený. Chtěla jsem, aby to bylo takový, jako prostě přirozený, aby to šlo tak nějak ze mě ty myšlenky, jak mě budou napadat a hlavně, aby to nebylo nějaký strojený. Aby to bylo samozřejmě upřímný, že jo? protože jak mě znáte z livestreamu, tak já vám vždycky na sebe řeknu všechno a toto možná bude i součástí tady tohoto podcastu, aby jsme ty věci prostě říkali tak, jak jsou a nechci, abyste o mně měli nějaký zkreslený obrázek, který tak není. Potom jsem samozřejmě šla na střední školu, šla jsem na obchodní akademii pionírskou, která už teda vlastně dneska neexistuje, protože my jsme byli poslední ročník, co na té škole studoval. Později se to potom vlastně sloučilo s obchodní akademii kotlářskou, tuším, ale byli jsme poslední, co na té pionýrské studovali, A jako na střední škole teda. A jak bych asi zhrnula ty čtyři roky na té střední škole, myslím si, že jsem se tam našla jako první opravdový kamarádky, zase jich taky moc nebylo, já jsem takový jako člověk, Mě stačí pár přátel, já úplně nemusím být středem pozornosti, nikdy nebylo mým snem asi být úplně jako populární, nebo abych nekecala, tak samozřejmě je to asi sen každýho dítěte, ale potom později už mě to jako spíš vadilo být moc nějak středem pozornosti, takže takhle bych asi jako zhrnula střední školu. Tam se k ní asi moc toho říct nedá. Poprvé se ve mě fakt zbudila jako velká láska k angličtině. Chtěla jsem na vysokou jít určitě studovat buď to do anglicky mluvící země nebo prostě studovat v česku v angličtině. Což, jak už jistě víte, se mi splnilo. Dostala jsem se na Mendelovu univerzitu na obor Business Economics and Management. Takže studovala jsem na Provozně ekonomické fakultě No, a proč teda jsem chtěla vůbec jako jít studovat anglicky? Tak první bod bylo samozřejmě to, že to znělo jako dobře. Říct, že studujete v angličtině, mě v té době prostě přišlo úplně jako, že wow, a chtěla jsem tady ty wow efekty od ostatních lidí zažívat. Ale druhý možná důležitější důvod bylo to, že jsem vždycky chtěla jet cestovat, nebo jet cestovat. No, chtěla jsem odjet vlastně do zahraničí, nechtěla jsem žít v Česku. Můj tačka mě k tomu i tak vedl, můj tačka byl vlastně pro mě jako hodně velký vzor, byla to taková moje modla, vždycky jsem strašně chtěla být jako on, takže když mi něco řekl, tak to pro mě bylo svatý. A takže jsem jako měla takovou tu vizi už třeba od 15 let, mě to vykládala, abych prostě šla do zahraničí, abych zkusila žít jinde, že se mě vlastně bude v zahraničí žít líp. Takže mě tak jako motivoval už k tomu, proto jsem se rozhodla, že vlastně půjdu na vysokou, studovat minimálně v té angličtině, aby se mě trošičku rozšířily ty obzory. No, tam jsem se teda dostala, začala jsem studovat na Mendelové univerzitě a bylo to šílený. <laughs> První rok, fakt můžu říct, že mě bylo hrozně. Já do smrti nezapomenu na první přednášku matematiky, kdy vlastně jsme probírali ještě nějaký matice, což mě úplně nedávalo smysl, protože tím, jak jsem studovala na obchodce, tak jsme matiku úplně jako nedošli úplně do všeho, co se dělá třeba na gimplech. Uh, no takže tam mě určitě nějaký základy možná ještě chyběly a ty matice konkrétně fakt si pamatuju, že to prostě jsou čísílka napsané v závorce pod sebou, nad sebou, zprava, zleva, já jsem vůbec nechápu, do dneška vlastně nechápu, k čemu to slouží, když jsme u toho, ale byl to fakt, ten první semestr byl hodně náročný, zvyknout si na to, že vlastně nestudujete ve své rodné řeči, což znamená, že automaticky z přednášek si člověk trošičku méně pamatuje, bylo tam hodně slovíček, který člověk nezná, že o těch ekonomických, takže nejenom, že se učíte uh, ekonomiku, mikroekonomii, makroekonomii a tak dále, učíte se vlastně i slovní zásobu v té angličtině. První naše zkouška byla z makroekonomie, byla ústní, bylo to fakt hrozný se poprvé vlastně vyjadřovat na takovéhle úrovni v angličtině, se o, nebavíte se tam o tom, jaký máte rádi sport, bavíte se o o tom, jak funguje, popisujete tam graf, ježišmaraz, supply, demand, já to, teďka to říkám úplně s francouzským přízvukem, jo. <laughs> takže to už jsou vidět ty roky ve Francii pro změnu. No a každopádně nabídka a poptávka. Takže fakt to bylo takový hodně náročný ten první semestr, ale já jsem se zároveň ještě tady během toho prvního semestru rozhodla, že bych chtěla bydlet sama. Měli jsme malý byt, který měl 30 metrů čtverečních. Já jsem začala pracovat v bance, rozhodla jsem se, že prostě si v té bance vydělám na to, abych ten byt nějakým způsobem zrekonstruovala a rodiče mě tam potom samozřejmě teda nechali žít. Takže platila jsem si teda samozřejmě inkaso, jídlo a tady ty věci s tím, že neříkám, když prostě nějaký ten měsíc v té bance úplně nevyšlo, neměla jsem výplatu dostatečnou, abych z toho vyžila, tak mě rodiče pomohli, protože prostě, jak už jsem říkala Fakt, na moje rodiče nedám dopustit, protože vždycky tady byly pro mě, když jsem cokoliv potřebovala. No, ale co jsem chtěla říct dalšího, které je vysoké, tak člověk si na to rychle zvykl, potom na tu angličtinu už mě to přišlo jako normální. Další výhoda byla to, že jsme měli spolužáky Erasmáky. Takže to jsem považovala, považovala jako za jednu z největších výhod asi, protože jsem vlastně byla pořád v kontaktu s různýma lidma, z různých národností, potom jsem byla i součástí takového body programu, což vlastně znamená, když ti razmáci přijedou, takže vlastně vyzvednete, zavezete je na kole, tak jim nějak vysvětlíte, jak to funguje, no a díky tomu je trošku poznáte a pak jsme vlastně na veškerý akce chodili tady právě s cizincema, takže Já jsem, řekněme, pět let na vysoké, vlastně ani nemluvila pomalu česky, protože ve škole jsem poslouchala denně angličtinu, na akcích jsem se bavila jenom anglicky s cizincema a proto možná dneska ta čeština moje úplně není slavná, řekla bych, že mám fakt jako hodně chudou slovní zásobu a fakt to není jako úplně nic moc, takže doufám, že mě to odpustíte. Komu by to vadilo, no tak to neposlouchejte, <laughs> takže tak. Samozřejmě budou i nějaký podcasty, kde třeba budu mluvit jenom francouzsky, tak to určitě bude uh, lepší a hezčí, než uh, ta moje čeština. No, uh, první rok na Vysoké teda jako byl fakt fajn, během druhýho roku tuším to bylo, že jsem se teda odstěhovala od našich, začala jsem bydlet sama. Byla jsem na to strašně natěšená, úplně si pamatuju, jak jsem teda konečně první večer seděla v tom bytě a úplně jsem čekala, jak budu strašně šťastná, že si můžu dělat, co chci. No a vlastně mě v ten moment bylo úplně strašně, strašně se mě chtělo brečet, úplně jsem si říkala, jako tak já už jako nebudu s rodičem a prostě my jsme byli zvyklí třeba večer se s našima dívat na vyprávě nebo na takový ty reality show, jako farmář hledá ženu nebo v sedmém nebi se to myslím jmenuje nějaký na Markíze to bylo uh, taky nějaký pořád. Prostě byli jsme jako na sebe možná hodně vázaní s mýma rodičema, takže to bylo fakt jako těžký. No a každopádně potom jsem si našla jednoho přítele, se kterým jsem tam uh, chvilku bydlala v tom bytě a i což úplně nedopadlo. Uh, moje jako osobní vztahy něco víte určitě z ins- Instagramu, ale úplně bych je tady popisovat do detailu nechtěla. Nechci, aby třeba jedni z těch mých bývalých partnerů si toto třeba nějakým způsobem poslechli a měli potřebu mě k tomu něco říkat, protože já si myslím, že vždycky po každém rozchodu má každý svou verzi toho, jak to bylo, každý to cítí jinak, každý člověk je trošičku jiný, že jo. Takže nechci úplně tady tomu vyjadřovat, každopádně do Oliviera, takový spoiler, jsem úplně neměla jako normální vztahy, myslím si, že ty vztahy byly jako hodně toxický, a proběhly tam jako fyzické násilí, psychický násilí, vydírání a takový. Ne teda jako z mojí strany na ně, abych řekla pravdu, ale spíš jsem to já takhle snášela. Takže jako určitě to nejsou historky, které byste chtěli jako poslouchat, ale jenom tak jako, že tohle bylo někdy úplně nejjednodušší. No, potom vlastně... To bych asi řekla, přemýšlím teďka ten sousled událostí, jak to všechno bylo. Ale ten bakalář vlastně to nebylo nic tak hroznýho. Až na ten první semestr tak to šlo. Potom vlastně ve třetíku jsme začali psat bakalářskou práci. No a tady tento rok byl asi jako nejhorší, jeden z nejhorších v mým životěm. Neříkám, že to byl jako úplně ten nejhorší, protože ten nejhorší přišel rok potom ale vlastně ve třetíku na bakalářském byl to první semestr, a tak jsme se dozvěděli v září. Začátkem září, že můj taťka má rakovinu, měla rakovinu slinivky a což nevím pro ty z vás, kteří neví, tak rakovina slinivky je jedna z nejagresivnějších. Většinou se lidem dává pár měsíců života, někdy maximálně rok. No... Není to jednoduché o tom mluvit, i když už je to šest let, ale v každém případě chci vám to říct tak upřímně, jak to bylo a možná i některým otevřít oči, že ten život prostě někdy není jednoduchý. A možná čím víc nás nakope do zadku, tak tím víc potom máme motivaci vstát a jít dál. Takže začátkem teda tady toho posledního semestru na bakalářském předposledního teda jsme zjistili, že má můj tačka rakovinu. Já v ten moment jsem to asi úplně nějak neakceptovala. Já jsem věřila, že on se z toho dostane. Můj tačka byl člověk, který měl strašně, silnou, strašně silný mindset, prostě šel si za svým, k tomu mě i takhle učil. Takže asi jsem si tak jako myslela, že to, že to projde. V té době jsem měla i kamarádku, jejíž mamka taky onemocnila, Měli jsme to ve stejné, prožívali jsme to strašně ve stejné době, což mě v té době hodně pomohlo, že jsem jako tak na to nebyla sama, ale mohli jsme si o tom popovídat, vlastně řešit to tak nějak spolu. No, A ten semestr nějak potom šel dál, snažili jsme se tak nějak žít, můj taťka procházel prvníma chemoterapiema, uh, v druhém semestru jsem teda už fakt začala psat konečně tu bakalářku, což bylo strašně těžké, protože úplně než člověk pochopí takový ten princip vlastně, jak ta bakalářka má být, tak to všechno prostě strašně jako dlouho trvá, je to náročný a... No, prostě učí se to člověk. Samozřejmě potom podle mě, když už jdete dál, tak jako zase nechci tady všechno spoilerovat, ale je to potom jednodušší, protože už to není takový to poprvé. No a Potom můj teďka šel vlastně v březnu, tady toho roku, byl to rok 2016 už teda, takže v březnu 2016 šel můj teďka na operaci, kde mu chtěli po té chemoterapii zkusit vyndat ten nádor, protože co jsem ještě zapomněla asi říct, tak ten nádor, už když na něho přišli, tak mu prorůstal cévama, který vyživují játra a tím pádem ta operace úplně nebyla jako bylo tam spíš takový, že na ňu prostě jít nemůže. No, každopádně říkali si, že to v tom březnu zkusí. Byla tam 30% šance, že to vlastně tu operaci nepřežije. No, každopádně ju přežil. Byli jsme tam, bylo to zrovna na mamčiny narozeniny 19. března. Jsme za ním šli do nemocnice po té operaci, aby nám doktor řekl, co se vlastně bude dít dál, jak to dopadlo. No a v Přišel doktor, byli jsme tam u taťky a a řekl nám, že teda ho otevřeli, byly tam metastáze vlastně už úplně všude, v břichu, na všech orgánech, tím pádem řekl, že to to nemá smysl to vyndávat, protože už, už je prostě pozdě, takže... Uh, takový jako narozeninový dárek pro mamku, asi pro nás všechny, že vlastně nám v tento moment tak nějak do, to, doktor řekl, že už se s tím nedá nic dělat. Takže to bylo uh, strašný, bylo to fakt uh, dva měsíce předtím, než já jsem měla ani ne vlastně. No, dva měsíce předtím, než jsem měla odezdávat bakalářku, měla jsem se učit na státnice a když si představíte, že vám vlastně v podstatě umírá před očima váš nejbližší člověk fakt pro mě to bylo strašný 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 Nechci se tady nějak litovat, nechci, abyste mě v každém případě litovali, protože já to jako všechno, já úplně co nejvíc nesnáším, taky jako litovat někoho. Fakt to nemám ráda. Myslím si, že to úplně ani nepomůže, ale spíš vám chci tady sdílet ten můj příběh takový, jaký je, abyste si možná taky uvědomili, že některé věci třeba nejsou tak tragické, jak můžou vypadat. A i když ty věci jsou fakt tragické a máte pocit, že vás můžou zničit, tak prostě vás nezničí, pokud jim to nedovolíte vy sami. Takže toto byl březen roku 2016. Dál, když se posunu, tak vlastně taťka hubl dál, prostě byl na tom, čím dál hůř. V každém případě se prostě držel fakt já říkám, já do smrti budu obdivovat jeho mindset, co měl, jak on byl strašně silný v hlavě, budu do smrti obdivovat mou mamku, jak to zvládala, protože já už jsem třeba doma jako nežila, já jsem žila vlastně ve svém vlastním bytě, ale být se člověkem, který ho milujete, máte s ním naprosto nádherný život, protože moji rodiče prostě mě přišli, že to bylo jako hashtag couple goals, prostě fakt byli naprosto úžasný pár spolu, strašně jim to fungovalo a nehádali se, prostě fakt, jako byli takový ten skutečný pár pro mě, který spolu komunikuje, uh, užívá si toho života prostě po boku jeden druhýho. A toto budu taky strašně obdivovat mou mamku, jestli si to bude poslouchat tady ten podcast, tak bude hřvat zase u toho, úplně to vím, protože moje mamka je taky taková jako cítě a hlavně co se týká tohoto, ale prostě taky ho budu obdivovat za to, jak jak to zvládala vlastně, být po boku toho taťky, zvládat ty stavy, přece jenom člověk, který je nemocný, tak má někdy ty deprese, má stavy, že nechce jíst, protože prostě s tou chemoterapií to nešlo, nechutnalo mu nic. Fakt byly dny, které byly hrozně náročné. Takže ju taky strašně za to obdivuju, jak to zvládala, protože já když si představím, že bych byla třeba ve stejné situaci s Olivierem, mým manželem teda, tak úplně nevím, jak bych to zvládala. Každopádně člověk, pokud si tady ty věci nezažije, tak asi nikdy neví, ale fakt ju za to obdivuju. Um, Potom teda přišly ty moje státnice, nakonec jsem od státnicovala úspěšně, dokonce jsem měla i skvěle hodnocenou bakalářku. Obot jsem měla Bčko, Jako fakt, to jsem byla trošičku naštvaná, si říká, kdyby mě přidali jeden bod, tak bych měla vlastně jak od vedoucího, tak od oponenta, bych měla A a měla bych to prostě jako za jedna. No nevadí, no nevadí. Každopádně potom jsem státnicovala, státnice taky proběhly jako víceméně v pohodě až na to, že jsem jako týden předtím každý den zvracela, bylo mě zle od stresu, s nikým jsem nechtěla komunikovat. No ale vyšlo to, odstátnicovala jsem na průměr, jelikož jsem měla dobrý průměr, tak mě rovnou přijali na inženýrským, takže jsem pokračovala potom po létě dál. Každopádně toto léto bylo asi léto, co mě nejvíc změnilo život a otočilo ho úplně na 100%. Doufám, že tady nebudu řvat jak tele, kdyby náhodou tak tu stopnu, vystřihnu to a pustíme se dál. Každopádně po těch státnicích stav mýho taťky byl na tom čím dál hůř. V srpnu jsem odjela s jednou kamarádkou na týden do Egypta, protože rodiče chtěli aj, aby se trošičku zrela- zrelaxovala po těch státnicích, tom, co se prostě dělo. No, byli jsme v tom Egyptě, v stav byl čím dál, čím dál horší, už fakt více méně, jenom ležel, měl horečky, třásl se zimou, fakt to bylo hrozný. No, e, každopádně mě mamka nechtěla nic moc z toho říkat, protože nechtěla, abych si kazila dovolenou, ale ve chvíli, kdy jsme vlastně po té dovolené přistáli v Praze, tak mě mamka zavolala, že teď hospitali- hospitalizovali do nemocnice a že to je blbý. Takže my jsme vlastně mě vezli rodiče, kamarádky. Já jsem celou cestu už brečela, protože mě bylo jasný, co se bude dít. Dojeli jsme do nemocnice a tam vlastně jsem šla za paní doktorkou, kterou asi už vůbec neví, kdo jsem, ale kdyby to někdy náhodou třeba poslouchala, tak bych ju ráda poslala někam, protože se mně úplně nelíbil její přístup, vlastně chtěla jsem po ní, tím, že jsem tam nebyla, tak jsem po ní chtěla akorát vědět, jak na tom taťka je a nikdy nezapomenu, že jak se na mě podívala a řekla mě, no jako umírat, co mám k tomu, mám říct jinýho, tak jsem si říkala, jako já chápu, já nechci vůbec v žádném případě soudit žádný doktory, já si myslím, že dělají všichni svou práci tak, jak nejlíp umí, uh, Říkat to možná nějak víc emotivně, by to mohlo mít i následek pro ně dál, že by se do toho trošičku víc jako ponořili, vytvořili si nějakou citovou vazbu k tomu pacientovi. Takže fakt v tomhle nesoudím, asi jednala ze svého nejlepšího vědomí a svědomí. Každopádně mě to v ten moment zlomilo srdce, fakt mě bylo jako co chcete potom říct. Každopádně šla jsem potom za taťkou, taťka se ještě usmíval. Byl vlastně jako samozřejmě už pod morfinem, byl pod lékama, takže jako mu bylo dobře v té nemocnici takhle fyzicky. No, ale měl zauzlovaný střeva, proto ho vlastně museli následně operovat. Já jsem teda za ním byla, povykládala jsem mu, jak, jak bylo v tom Egyptě, jak jsme se měli a druhý den jsem mu volala s tím, že vlastně uh, ho měli brát na tu operaci odpoledne a... No já to neřeknu, prostě ani po šest letech to nejsem schopná říct bez toho, Aniž bych měla jako se no, takže zase to tady bude jako opravdický, upřímný. A no, každopádně, uh, volala jsem mu s tím, že teda bych se za ním ještě zastavila, než půjde na tu operaci a on mě teda řekl, jsou slova, které já ho, já, ježišmar, já se s tady melu. Uh, I po té době je prostě slyším v hlavě tak, jak je řekla. Pamatuju si, že mě říkala jako Myško, nechoď za mnou, oni mě berou už na tu, na sálu. nebo že ho budou brát na sál, takže ježiši Kriste, já se do toho pouštím, do takových věcí. No, Takže jsem za ním nejela, čekali jsme na zprávu, jak to bude vypadat a potom mě mamka volala v devět večer, že jí doktor řekla, ať prostě přijedeme okamžitě, i když je po náštěvní době, prostě ať přijedeme. No, takže jsme přijeli, teďka ležel na jibce a doktor nám oznámil, že teda teďka je v umělém spánku, že jako mu pomohli, že už jako netrpí, že mu ty střeba nějak jako tam rozuzlovali já nevím, fakt nejsem doktor, vůbec nic moc o tom nevím. No, v každém případě ale, že mu nezbývá už víc než 24 hodin života, nebo něco nějak jako takhle, 48 hodin maximálně. A dal nám vlastně na výběr, jestli ho chceme nechat v tom umělým spánku, nebo jestli ho chceme probudit. E, což, jelikož jsme si prošli už jednou takovouhle tragickou zprávou v tom březnu roku 2016, tak e, společně, face to face, když jsme vlastně všichni tři brečeli akorát, tak jsme si s Moukou řekli, že jelikož on už netrpí, že fakt mu dali ty léky, že mu je dobře, na tu operaci šel s nadějí, že mu ještě pomůžou a bude tady s náma moc být díl, tak jsme se rozhodli, že ho probouzet nebudeme. Uh, no, tak už mám slzy v očích. Takže jsem ráda, že jsem se rozhodla to nahrávat jenom jako podcast a ne i s videem, protože bych byla nerada, abyste mě takhle viděli. Necháváme to keeping it real, prostě bude to přirozený tak, jak to má být reálný. No, takže... Uh, to bylo vlastně na posady, co já jsem taťky viděla, aby jako měl připojený přístroje, všechno spal a rozloučili jsme se s ním, a s tím, že teda mu dávali chvilku, on potom ještě jako to nebylo úplně, že by teda ještě ležel v tom uměným spánku den nebo dva, ono to trvalo trošičku díl a o pár dní, ale potom teda vlastně umřel, taťka můj umřel 21. září 2016, takže vlastně skoro to bylo do roka a do dne od toho, co ho diagnostikovali, což člověk, který má rakovinu slinivky a vydrží rok, tak je to super, jako jo, bych řekla asi. No, v ten moment, mě teda už jako kdyby v ten den, co umřel, tak tam už to jako nebylo nic jiného, mě skončil fakt úplně pro mě se rozpadl celý svět v moment, kdy vlastně nám ten doktor tehdy řekl, že už mu nezbývá víc než pár hodin, protože to byl vlastně moment, ve kterém taťka pro mě odešel. No, jak jsem tady říkala už na začátku, tak taťka byl pro mě strašně důležitý člověk, byl to fakt... Uh, ach jo. <laughs> uh, byl to fakt můj model, byl... Ježišmar, na si musím na pauzu. Takže, už jsem se trošku uklidnila, <laughs> takže byl to fakt můj model, S mamkou byly to fakt pro mě dva nejdůležitější lidi, zůstala mě už jenom mamka a v té době fakt mě bylo hrozně. Fakt pro mě skončil, rozpadl se mě celý svět, bylo mě hrozně, bylo mě pár dní, mě bylo všechno jedno, fakt všechno jedno. Tak nějak jsem jako nechodila moc na přednášky, chodila jsem jenom na akce, kde jsem teda na to úplně jako nemyslela Rovnou řeknu, že jsem jako nikdy nebrala žádný tvrdý drogy, nic, jo. Takže spíš jako jsme teda chodili, pili jsme alkohol. Prostě tak nějak na to zapomenout, zase to nebylo úplně tak, že bych se teda zliskávala do němoty, což samozřejmě stalo se to roku na srdce, komu se to nestalo za život. No a potom proběhlo vlastně 29. září, to bylo tuším tačku v pohřeb, což bylo, já jsem se tam jako pomalu skácela, fakt... To bylo hrozný, ale měla jsem moje zlatý kamarády, kteří byli pro mě, což tímto bych chtěla poděkovat Pájovi, jednomu z mých kamarádů, který tady byl pro mě vlastně i v den, kdy jsem se dozvěděla, že ten taťka vlastně to už jako nepřežije a byl tady fakt vždycky pro mě, takže jeden z mých nejdůležitějších lidí bokem, protože fakt, i když třeba teďka se, se tak nevídáme, nepíšeme si tak, protože prostě je Žijeme daleko, ale prostě já mu tohle nikdy nezop, nezapomenu. Fakt strašně, strašně důležitý člověk pro mě. A tím tomu děkuju. <laughs> no, takže potom proběhl ten pohřeb a byl asi jeden den, kdy já jsem fakt jako brečela od rána do večera. Bylo mě hrozně, měla jsem deprese, nebo jeden den to úplně nebylo, no to bylo několik dní. Jenomže potom jsem si říkala, co by vlastně ten můj teďka asi chtěl a asi by úplně nechtěl, aby můj život tímto taky jako kdyby skončil a přepla jsem si mindset, já se vždycky přirovnávám, kdo viděl upířit deníky, tak jak tam mají takový to, že můžou se jako vypnout ty emoce, tak mě přije, že já jsem udělala přesně tohle. Uh, jela jsem dál, jela jsem na takového autopilota, řekněme, a o pár měsíců později jsem poznala Oliviera. Uh, já říkám, že, ten, že Olivier je člověk, který mě poznal asi v mým nejhorším životním období a pomohl mě se z něho dostat, protože Olivier je taková kopie mího taťky. Jako jestli se říká, že si hledáme vlastně tu kopii toho našeho rodiče, tak on je fakt stělesněním absolutně mího taťky, v chování, jak je hodnej, vlastně ve všem. A... Začali jsme se poznávat, začalo mě docházet, že to není jenom další erasmák, který si chce užít v Česku, který prostě uh, chce mít uh, bere mě prostě jinak. Uh, není to jenom takový ten, že by si chtěl užít a jít o dál, ale prostě chtěl se mnou trávit čas. I mimo akce prostě chodili jsme na pár výletů, uh, bylo to úplně jiný. A samozřejmě byly dny, kdy jsem, když mě ještě bylo hrozně, ale nebrečela jsem, což jsem brala jako pozitivní. A fakt jsem prostě tak nějak v tom životě šla dál. Uh, takže to bylo vlastně takový, řekla bych, první semestr na inženýrským. Pro mě bylo strašný, ale já jsem si řekla, že prostě tu školu dodělám. Dodělám ji s dobrýma výsledkama, aby na mě tačka mohl být pišnej. A vlastně v podstatě já všechno, co dělám, Každý den tak dělám s myšlenkou, že chci, aby na mě byl pišný taťka, aby byla na mě pišná mamka, aby prostě jí to nějak vykompenzovalo tady tu ztrátu, co měla. A, no, Každopádně potom měsíce se táhly dál. Druhý semestr jsme začali s Olivierem vztah na dálku. Olivier se v lednu vrátil do Francie, já jsem za ním jela v dubnu. Kdo si myslí, že vztah na dálku je jenom hezký, tak není. Bylo to náročný. Člověk si musí víc povídat, víc se snažit o ten kontakt, takže zprávy volali jsme si přes webkameru, trávili jsme spolu čas a samozřejmě vztah na dálku přináší i nějaký úskalý, musí tam být velká důvěra, což já jsem hodně žádlivý člověk, možná i trošku majetnický. Takže mě dalo z začátku strašný problém, když Olivier chtěl jít někam na akci, tak já jsem mu prostě nevěřila, že tam po něm nikdo nevěde, že on nevěde poděkom. Takže měli jsme hodně těžký období, který teda bylo vlastně ve třetím semestru, takže ve druháku první semestr na inženýrským, kdy jsme se vlastně, nebo ne my, Olivier se se mnou chtěl dvakrát rozejít. Nakonec jsme to nějak vyřešili, protože už jsem o tom vykládala na nějakým livestreamu dokonce, že my jsme vlastně chtěli jít žít do Londýna, nakonec jsme nešli žít do Londýna, protože Olivier mě řekl, že prostě z Francie jít nechce a že pokud nepůjdu do Francie, tak to nemá smysl. Takže to byl jakože takový první mini rozchod, který se následně vyřešil, bylo to během hovoru, který trval 13 hodin, náš rekord jsme byli 13 hodin, jsme spolu telefonovali a řešili vlastně, co bude dál. No a potom uh, jsem měla zase takový svoje možná žádlivý majetnický období. Olivier už to jako se mnou nezvládal, tak to chtěl ukončit potom. A znova, a to byl moment, kdy já jsem se uvědomila, jak se vlastně chovám. A že bych mu měla víc věřit. Ale toto jsou věci, které člověk si nese z předchozích vztahů. Uh, důvěra, když vás někdo podvede, když třeba ti cizinci, že jo, co jezdí, tak si s váma užijou, pak vás odkopnou. To jsou věci, které se ve vás v podstatě nakumulují za celou tu dobu. No a samozřejmě potom, když máte konečně nějaký normální vztah, tak si ho takhle sami sabotujete, protože nevěříte, že by to mohlo být jinak. No, takže Olivierně nejenom, že mě pomohl vlastně vyléčit tady z těch mých bolístek, co se týkalo tačky, ale a ji mě tak nějak v podstatě jako spravil, řekněme. A vybudoval si důvěru a ne, že vlastně, jako by samozřejmě žárlím do dneška, prostě do můj chlap nechci, aby se na něho žádná jiná vůbec dívala, ale, ale už si to tak nechávám pro sebe, už bych řekla, že to je možná, už to není taková ta toxická žárlivost, co to byla předtím, že bych mu pomalu zakazovala, aby někam jako chodil. Jo, takže dneska ho spíš ženu, ať si někam jde. A samozřejmě, když potom někde jsou tam nějaký ženský, tak vždycky svým mě takový ten žádlivý pocit, ale už to tak neřeším, jak to bylo dřív, protože mu věřím. A nevěřím furt ale jiným holkám. <laughs> takže to je, to je takový další. No a vlastně potom jsem teda měla státnice v září. My jsme měli totiž dvoje státnice na vysoké, měli jsme státnice na inženýrským, takže v první, teda co kecám na inženýrském, měli jsme státnice v druháku v září. To byly ekonomické státnice, které byly vlastně jenom z makra, mikra a teorií. Takže to bylo jenom tady takhle ekonomicky zaměřený, spíš tak na grafy, na popisování grafů a tak dále, co se tam děje. A potom vlastně jsme psali diplomku a na konci druhého ročníku jsme měli potom druhý státnice a ty už teda byly jako obecně za ty dva roky. Takže tam to bylo rozdělené tím, že já jsem měla vlastně specializaci European Studies, takže jsem měla Evropský studia to byla jedna část mých státnic, druhá část mých státnic byla samozřejmě ten marketing a management. Byly tam už jenom dva okruhy, což mě přišlo mnohem jednodušší oproti těm bakalářským, kde jsme měli tři okruhy. No, takže odstátnicovala jsem, odpromovala jsem a rozhodla jsem se, že za půl roku jedu pryč. <laughs> takže to bylo takový rychlý, vlastně jsem po těch státnicích nějak sem, jsme se domluvili s Olivierem, protože Tady ve Francii letní semestr trvá jenom od ledna do března, potom jdou na stáž, která je placená, tak jsme se rozhodli, že vlastně to zvládneme ten den únor-březen, že on bude chodit do školy, já se budu snažit ho co nejméně rušit, když se bude učit a že vlastně ty tři měsíce už to nějak jako zvládnem, i když má ještě tu školu a i finančně, že to tři, ty tři měsíce nějak zvládnem. No, takže jsem koupila letenky na 29. nebo 28. Já myslím, že to bylo 29. 29. prosince, takže dva dny po mých narozeninách. No, a to byl teda rok 2018. Já jsem v té době ještě pracovala v pro jednu firmu, já si tady úplně nebudu jmenovat, pro jeden takový korporát. Pracovala jsem tam taky jako v angličtině a našla jsem si tam prostě asi už dneska pomalu bych řekla, jedny z mých jediných kamarádek, který mě zůstali, který jsou, v ten moment, co to teďka natáčím, tak jsou konkrétně ve Francii, <laughs> ale jeli si udělat výlet do Bretaně, takže se s nimi uvidím za pár dnů. Ale tak ty mě tady zůstali dvě, Ivetka a Reni, tak ty to jsou, toto jsou asi dvě moje dneska jediný kamarádky, které jsou, nejsou toxický, který mě podporujou a fakt je to takovej ten friendship, který vidíte prostě ve filmech, takže jsem za to strašně ráda, že je mám. A to by byl asi tak jako můj příběh teda do doby, než jsem se vlastně odstěhovala. E, já doufám, že jsem to tak nějak zhrnula a budu to ještě muset trošičku sestříhat, vystříhat tam nějaký části. Doufám, že se to dá nějak poslouchat. E, samozřejmě vám slibuju, že na tom budu pracovat. E, techniku mám, <laughs> techniku mám, mám mikrofon, mám všechno. Ale samozřejmě ten můj mluvený projev, že to nemám nějak připravený a říkám to vlastně tak, jak mě to napadá, tak, tak to nemusí být úplně ideální. Ale doufám, že si z toho něco vezmete. Jak říkám, jak jsem říkala už, neříkám to takhle upřímně, všechno, co se dělo v mém životě, proto, abyste mě litovali, ale proto, abyste si z toho něco vzali, že prostě i když máte pocit, že se vám život rozpadne na tisíc kousíčků, že... Prostě to už jako nemůže být horší, tak ono to sluníčko prostě zní to fakt úplně teďka jako takový ti sluníčkář, jo? že sluníčko zase vysvětne. Já vím, že když mě toto někdo řekl v době, kdy ten taťka umřel, tak jsem měla chuť kopnout do zadku a říct mu, že vůbec neví, o čem mluví, ale neříkám, ta bolest, jak jste mohli slyšet, ta bolest tam prostě zůstane, jo. Já si myslím, že když vás opustí člověk, který ho absolutně bezpodmínečně milujete, je to ještě k tomu váš rodič, tak ta bolest tam zůstane, ale naučíte se s ní žít. Jo, což si myslím, že je takový, jako nebudu vám tady zase dělat sluníčkově, že prostě jo, jasně za pár let to bude OK, nebude, ale vy se naučíte to zvládat trošičku jinak. Takže ať se ve vašem životě děje cokoliv, tak věřte, že... Buď to se s tím naučíte žít, anebo to úplně zvládnete. A je taky docela možnost, že z toho se ještě vstanete, jak Fenix z popela. Teďka mě úplně napadlo. A vlastně uděláte z toho života taky úplně něco neskutečného. A možná vás to nakope k tomu, k nějaké té změně právě. Jako třeba to tehdy nakopalo mě, že prostě jsem si řekla, že dodělám školu. A co jsem tam teda neřekla, takže vlastně půjdu do toho zahraničí, jak to byl sen mýho samozřejmě Úplně to nebylo jako jen tak, že jo. A podle mě, když tomu věříte, tak ten vesmír, to tady úplně nechci zacházet do toho spirituálna, který mě teda osobně baví, ale já si myslím, že ten vesmír vám vždycky tak nějak jako sešlet to, co pro to potřebujete, když tomu fakt věříte, že to uděláte, že to chcete, tak si myslím, že mě třeba v ten moment poslali toho Oliviera, abych si mohla vlastně splnit taj ten sen, splnit ho taťkovi. No, ale už se nebudu víc vykecávat. Doufám, že se vám první epizoda líbila, byť fakt nebyla vůbec připravená a byla hodně emotivní. No, v každém případě uh, vidíme se zase příště a já se budu těšit a doufám, že se vám to bude líbit, že budete rádi, když budu dělat občas takovéhle epizody podcastu. Uvidíme, jak to bude pravidelný ještě. No a každopádně nezapomeňte teda poslední věc. Nezapomeňte, že i když je to fakt někdy úplně nahovno, tak záleží na vás, co z toho vytěžíte. Jo? A dovolte si ty dny, kdy vám je hrozně, kdy brečíte, neděláte nic, zpete se čokoládou třeba nebo čipsama, ležíte celý den u Netflixu, dovolte si to. Ono vám to pomůže potom se z toho jakkoliv vyhrabat. Jo? Hlavně nedělejte to, že budete vypínat ty, moje, ty vaše emoce, tak jak jsem to udělala já. Uh, oni potom později vyplaví na povrch. Ale o tom si řekneme v další epizodě. Takže tak, příští epizoda teda bude o tom, jak jsem byla ve Francii, moje první měsíce až do dneška. A já se budu těšit, mějte se krásně a je bientôt. au revoir.